3. Uri Nili ja Jadin Dudai ovat israelaisen Weizmann-instituutin tutkijoita. Heidän työnsä paljastaa sen, mitä Urpo Koposen aivoissa tapahtui sillä hetkellä, kun hän päätti laskeutua käärmeiden tasolle. Nilja Dudai houkuttelivat laboratorionsa 39 ihmistä, joilla kaikilla oli poikkeuksellisen voimakas käärmekammo. Osallistujat makasivat selällään FMRI-laitteessa, jotta tutkijat näkisivät, mitä aivoissa tapahtuu heidän suorittaessaan epämiellyttävää tehtävää. Käärmekammoiset osallistujat eivät alkuunkaan pitäneet tehtävästä. Heidän päänsä vieressä oli liukuhihna, jonka toisessa päässä oli puolitoista metrinen viljakäärme. Tehtävänä oli vetää peliohjaimella käärme niin lähelle omaa päätä kuin mahdollista. Kaikkien tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden mantelitumake syttyi kuin kynttilä pimeässä huoneessa tehtävän alkaessa. Mutta kun piti siirtyä tehtävän seuraavaan vaiheeseen, eli siirtää viljakärmettä lähemmäs tai kauemmas itsestä, alkoi tapahtua myös muualla. Näin ei kuitenkaan tapahtunut kaikkien osanottajien kohdalla, vaan ainoastaan niiden, jotka vetivät kärmettä lähemmäs päätään. Nämä rohkeat osanottajat avasivat tutkijoille näkymän pelkonsa voittavan ihmisen aivoihin. Erityisen kiinnostavaksi osoittautui alue, josta aivotutkijat käyttävät nimitystä SGACC, eli Subgenual Anterior Singulate Cortex. SGACC-alue näyttää aktivoituva voimakkaasti, kun koehenkilöt käyttäytyvät rohkeasti. Löydöksen perusteella on syytä olettaa, että samainen alue aktivoitui myös Urpo Koposen aivoissa hänen asettautuessaan kyykäärmeen eteen kamera kädessään, ja että se aktivoituu aina, kun ihminen päättää olla tanssimatta pelkojensa mukaan. Tutkijoiden mukaan heidän kokeensa todistaa, että SGACC-alueella on keskeinen rooli pelkoreaktion tyhjäksi tekemisessä. Nilin mukaan ihminen voi voittaa pelkonsa, jos onnistuu säilyttämään tämän alueen aktiivisuuden korkealla. Mutta vaikka näin olisikin, on vielä pitkä matka siihen, että voisimme vahvistaa SGACC-aluetta samalla tavalla kuin vahvistamme lihaksia. Vaikka SGACC-alue todella osoittautuisi jonkinlaiseksi rohkeuskeskukseksi, edes Uri Nili ei tiedä, miten tämän alueen aktiivisuutta voisi oppia säätelemään. Nili kuitenkin spekuloi, että ihmiset voisivat harjoitella pitämään tämän alueen aktiivisuutta yllä esimerkiksi neuropalautteen avulla, eli käyttäen harjoitusmenetelmää, jossa yritetään muuttaa aivojen toimintaa tekemällä määrättyjä harjoitteita niin, että harjoituksessa käytetään hyväksi reaaliaikaisena aivoista saatua palautetta, jota mitataan esimerkiksi EEG-laitteella. Darwin saattoi näyttää meille tien pelkoreaktioiden ytimeen, mutta Urpo Koponen toimi luontaisten reaktioidensa vastaisesti ja siedätti pelkonsa hengiltä. Weizmann-instituutin tutkimusten perusteella kyse oli siitä, että Urpo onnistui aktivoimaan aivojensa sen osan, joka auttoi häntä luopumaan kypärästä ja pitämään kasvonsa paikallaan, vaikka käärme lähestyi. Äärimmäinen altistuminen voi poistaa pelon kerralla, mutta... Suositeltavampaa ja inhimillisempää on totutella pelon aiheuttajan kohtaamiseen vähitellen. Vaikka voi näyttää siltä, että Koponen hyppäsi kuin uimataidottomana järveen, ei ponnistus tapahtunut kerralla. Koponenkin teki tuttavuutta kärmeiden kanssa jo nuorena. Hän oli kuvannut niitä pitkään, siirrellyt niitä paikasta toiseen, tutustunut niiden käyttäytymiseen ja vasta sitten 
torkkujen avittamana otti viimeisen askeleen, joka pani itsekurin ja puolustusjärjestelmän taistelemaan keskenään. Mutta on tärkeää muistaa, että vaikka Koponen siedätti kärmepelkonsa pois, sen uudelleen herkistymiseen riitti yhden aggressiivisen kyyn kohtaaminen. Koponen yritti kuvata kantavaa naarasta. Se sihisi kanervikossa, nosti päätään ja hyökkäsi. Koponen joutui tiputtamaan kameran kädestään ja peruuttamaan käärmeen tieltä. Koponen sanoi, että kohtaaminen vaivasi häntä vielä seuraavana keväänä, kunnes hänen ja käärmeiden välinen yhteistyö palautui taas vähitellen ennalleen. Otetaan toinen yleinen pelonaihe. Julkinen esiintyminen. Jos ihmiskunta on varonut käärmeitä lajikehityksen aamuhämärästä asti, niin esiintymistäkin on ehditty pelätä vuosituhansia. Roomalainen filosofi Seneca kirjoitti vuoden 62 paikkeilla, mikään viisaus ei nimittäin poista ruumiin tai sielun luonnollisia heikkouksia. Taito ainoastaan lieventää kaikkea syvälle juurtunutta ja synnynnäistä, ei voita sitä. Muutamille kaikkein tasapainoisimmillekin nousee hiki kansanjoukon edessä, samoin kuin nääntyneille ja ylikuumentuneille tapaa käydä, joidenkin puhumaan menossa olevien polvet tutisevat, joidenkin hampaat kalisevat, kieli takeltelee, huulet liimautuvat yhteen. Koulutus ja harjoitus eivät poista näitä vaivoja koskaan, vaan luonto käyttää voimaansa, ja antaa puutteellaan muistutuksen itsestään jopa kaikkein vahvimmillekin. Seneca näyttää olevan oikeassa ainakin, jos tulkitaan, että pelko ja sen käynnistämät reaktiot ovat luonnollisia heikkouksia silloin, kun ne ylivirittyvät väärällä hetkellä. Aivan kuten Koposella, puolustautumiseen liittyvät järjestelmät toimivat taustalla, vaikka niitä on siedätetty. Ne eivät katoa mihinkään, ne ovat synnynnäisiä. Mutta järjestelmää voi karaista, ja kouluttaa monilla eri tavoilla niin, että se tukee tekemistä, eikä sekoita sitä käynnistämällä puolustautumiskäyttäytymistä väärällä hetkellä. Sosiaalisiin tilanteisiin, kuten esiintymistilanteisiin, sisältyy vaaroja ja mahdollisuuksia. Pelkotutkija Daniela Schiller puhuu ihmisviidakosta. Hän viittaa uhkiin, jotka ovat nykyisen sosiaalisia, eivätkä fyysisiä. Tästä huolimatta meillä on edelleen puolustautumisjärjestelmä, joka on rakentunut fyysisien uhkien torjumiseen. Jännittäjille ja tiukkoihin tilanteisiin tottumattomille tämän järjestelmän virittyminen on yleensä epämieluisaa ja ei toivottua. Vaikka kukaan ei ole tiettävästi kuollut julkisessa esiintymistilanteessa, lavakuolemista puhutaan yleisesti. Tajuntansa ja maineensa yleisön edessä voi menettää, mutta ei yleensä henkeään. Kasvojensa menettäminen toisten edessä on kivulias kokemus, jonka muistaa pitkään. Jokaisella on henkilöhistoriassa tapauksia, joissa on sanonut jotain noloa, joutunut naurunalaiseksi tai mennyt lukkoon tärkeässä paikassa. Muistot näistä tilanteista ovat tallessa syvällä aivojen limpisessä järjestelmässä, eli tunteita säätelevissä osissa. Mantelitumakkeen johtama aivojen riskienhallintaosasto vastaa siitä, että aiemmin tapahtuneen, ja nyt käsillä olevan tai tulevaisuudessa odottavan vaarallisen tilanteen välille syntyy linkki. Siedättäminen heikentää linkkiä tai joissain tapauksissa jopa muuttaa alkuperäisen muiston tunnesisältöä. Siksi esimerkiksi ihmisjoukon edessä puhumisen pelko usein vähenee, kun puhuu paljon ihmisten edessä. 
Siedättäminen voi alkaa vaikka puheen pitämisestä pienessä perhejuhlassa tai vapaaehtoisen esityksen pitämisestä työpalaverissa ja edetä vaihe kerrallaan yhä haastavampiin tilanteisiin. Tärkeintä asiantuntijoiden mukaan näyttää olevan se, ettei harjoitus keskeydy ja että askeleet ovat riittävän pieniä. Ja vaikka kukaan ei tätä haluakaan kuulla, pätee pelon hallitsemiseen sama periaate kuin minkä tahansa taidon oppimiseen. Ammattiaan ei opi käymällä kaksi kertaa vuodessa työpaikalla, eikä pelkoreaktioita opi säätelemään tekemällä satunnaisia vierailuja pelon maailmaan. Siedättäminen on stressaavaa ja epämiellyttävää, mutta lopulta se on pieni hinta elintilan ja älyllisen joustavuuden kasvusta.